0: Gott lässt einem Christen mitteilen, dass er bald sterben muss. Och nee, sagt er jetzt noch nicht, wie so ein kleines Kind, das gesagt wird, du sollst ins Bett gehen, noch nicht. Doch, sagt er, also Gott hat beschlossen, er wird sich oder wird dich bald zu sich nehmen. Naja, aber wenn, wenn das unbedingt sein muss, kann ich irgendetwas mitnehmen? Nee, sagt der Bote, das geht nicht, in den Himmel kann man nichts mitnehmen. Doch irgendwann, ja gut, wir, wir machen eine Ausnahme, kriegte dann gesagt nach einer Rücksprache mit dem Himmel selber. Wir machen eine Ausnahme, eine Sache kannst du mitnehmen. Und dann denkt der Mann natürlich darüber nach, was, was nehme ich mit in den Himmel? Hat er also lange überlegt und dann kommt ihm die Idee und dann packt er einen riesigen Goldbarren in eine Tasche und macht sich dann bereit, in den Himmel zu gehen. Und dann kommt er an der Himmelspforte an und Petrus sieht ihn mit seiner großen Tasche, sagte, also mitnehmen ist hier nicht. Und er sagte, ich habe eine Sondergenehmigung. Aha, sagt Petrus, dann lass mich mal reinschauen in die Tasche guckt da rein, fängt an zu lachen und sagt, du spinnst wohl, du bringst Straßenpflaster mit? Naja, kann man, kann man ja machen, also so, so ein bisschen wertlosen Kram mit in den Himmel nehmen, wenn man eine Sondergenehmigung kriegt, aber normalerweise... So, Du kommst zwar in den Himmel, wenn du an Jesus glaubst, aber mitnehmen kann man da nichts, jedenfalls keine Sachen und deswegen sollten wir über eines nachdenken, nämlich über die Frage, welchen Menschen wir als nächstes mit auf diese Straßen aus Gold mitnehmen. Das ist, das ist was, was du mitnehmen kannst und worüber du dich eine Ewigkeit lang freuen kannst. Ich habe jemandem so glaubwürdig die Botschaft von Jesus sagen können, dass es angenommen hat, dass er errettet worden ist und mit dabei ist. Darüber freut sich der ganze Himmel mehr als über alles Gold der Welt. Wir sind im Philipperbrief. das hat der Manu eben angedeutet. Paulus bereitet sich und seine Freunde auf seinen Tod vor. Und er sitzt nicht nur im Gefängnis, sondern er sitzt auf gepackten Koffern. Er hat sich bereit gemacht, also mein Leben wird irgendwann, und es wird nicht mehr allzu lange dauern, zu Ende gehen. Er sitzt auf gepackten Koffern und freut sich auf den Himmel. Und als ein Vermächtnis schreibt er den Philippern, liebe Leute, eines möchte ich euch noch sagen, prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter, das heißt rein und unanstößig seid auf den Tag Christi. Kapitel 1, Vers 10, das gehört zu dem Text, über den wir letzte Woche schon nachgedacht haben dazu. Prüft, worauf es ankommt. Leute, es gibt... Dinge, die sind wichtig und es gibt Dinge, die sind nicht so sehr wichtig. Und wir sollten lernen, zwischen beiden zu unterscheiden. Prüft, worauf es ankommt, damit ihr rein und unanstößig seid auf den Tag Christi. Wer geprüft hat und begriffen hat, worauf es ankommt, letztendlich im Leben. Wer also vom Ziel her denkt, von diesem Tag, diesem großen Tag Christi her denkt, der besitzt einen Reichtum, der mit Goldbatzen nicht zu bezahlen ist. Lesen wir den Text von heute Abend, Philippa Kapitel 1. Habt ihr eine Bibel dabei? Wer hat alles eine Bibel dabei? Oh, das ist eine Minderheit. Das müssen wir ändern. Nächste Woche, falls du dir vorgenommen hast, wieder zu kommen, bring deine Bibel mit. Es ist gut, selber hineinzuschauen. Weißt du, und ich möchte, und, und wir, die wir das hier veranstalten möchten, dass ihr euch in Jesus verliebt, in erster Linie, aber auch in dieses Buch verliebt, weil das von Jesus spricht und unseren Glauben fördern kann. Und das, was du hier so liest, das solltest du dir auch irgendwie mal anstreichen, um zu Hause noch mal nachlesen zu können und so. Also bringt eure Bibel mit, das ist von großem Vorteil. So, wir lesen also erstes Kapitel Philippa Brief von Vers 12 an. Ich will aber, so schreibt Paulus, ich will, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, so dass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen offenbar geworden ist und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, Einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkünden Christus nicht lauter, also nicht rein, nicht ganz lupenrein, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Was soll's? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und Darüber freue ich mich. Wird doch Christus verkündigt, geht es doch um ihn. Darüber freue ich mich, ganz egal aus welchen Motiven. Es gibt Dinge, die sind wichtiger als Gold und das solltest du lernen, bevor dein Haar Silber wird, damit es im Himmel zu mehr als einer Bronzemedaille reicht. Es gibt Dinge, die sind wichtiger. Was ist mehr wert als Gold? Nun, das Teure Evangelium, das kostbare Evangelium, das ist viel mehr wert. Das ist eine Botschaft, das ist nichts Materielles, aber das ist unglaublich viel wert. Es geht um die gute Nachricht von Jesus. Und darüber schreibt Paulus einen Brief. Und wenn er hier äh, nicht mitteilen würde, unter welchen Umständen er diesen Brief verfasst hat, da würden wir es kaum glauben. Der Schreibtisch, von dem er ausschreibt, der steht nämlich in der Gefängniszelle. Das Licht ist schummrig, die Luft ist stickig, die Lebensqualität ist nicht gerade rauschend, erbärmlich. Und er spricht seine Freunde an. Er richtet dieses Schreiben an alte Freunde in Philippi. Da war Lydia dabei, das ist die erste Christin in Europa, wusstest du eigentlich? Also sind ja alles Europäer hier, wer, wer, die, wer den Anfang gemacht hat. Das ist also so eine, so eine Puhprogramme, hat Andreas uns letzte Woche von erzählt, die, die Lydia gewesen. Und der Kerkermeister war dabei, das war also ein Brief sozusagen von Knast zu Knast, gell? Den hat er auch wahrscheinlich als Kopie gelesen. Und, und an, an diese Leute schreibt er, die er schon lange kennt, die weit weg in Philippi ihr Gemeinde leben. Leben und es geht in den ersten elf Versen bis zu dem Text, den wir heute Abend gelesen haben, auch zunächst einmal um nichts anderes als um diese Gemeinde in Philippi. Der schreibt er in Vers drei: ich danke für euch. In Vers drei: ich erinnere mich gern an euch. In Vers vier: ich bete für euch. In Vers acht: ich sehne mich nach euch. Euch, euch, euch. Er schreibt an seine Freunde, es geht um seine Freunde, an denen er sich freut. Und jetzt hier in Vers 12 kommt er zum ersten Mal auf seine Umstände zu sprechen. Und da sollte man eigentlich erwarten zu lesen, mir dagegen geht es nicht besonders. Um nicht zu sagen, es geht mir, es geht mir dreckig, ich liege hier auf Brettern, habe keine Matratze, das ist ein kaltes Loch hier. Wenn ich Besuch kriege dann von Ratten und mein Rheumat, das ist im letzten halben Jahr auch schlimmer geworden. Ich schlafe nachts kaum, also das, das ist nicht gerade, ich wünsche es euch nicht. Ich habe diese Woche einen Brief aus dem Gefängnis bekommen, da hat mir einer geschrieben, er hat mein Buch Giuseppe findet Jesus im Gefängnis geschenkt bekommen, ein Italiener, der sitzt für fünf Jahre äh, eingebuchtet, hat mir auch geschrieben warum und so und, und, und er jammert ziemlich und das kann ich gut verstehen. Er schreibt mir in diesem Brief unter anderem unterm Strich sozusagen, ich weiß nicht mehr, was Glück ist, ich weiß nicht mehr, was Glück ist. Also wenn man unter solchen Umständen, und ich glaube mal, dass die Gefängnisse heute noch ein bisschen komfortabler sind, als das damals der Fall war, wenn man unter solchen Umständen fünf oder mehr Jahre, Paulus wusste nicht, dass es sozusagen noch die Untersuchungshaft, in der in er hier sitzt, wie lange das dauern würde, da ist man ja eigentlich nicht gerade sehr zufrieden, das ist ja nicht das, was man sich so wünscht, mal so eine Auszeit, irgendwie Urlaub oder so, ist was anderes, als, als im Knast zu sitzen. Aber er schreibt kein Wort von seinen Umständen. Ihr wisst im Blick auf mein, ihr sollt wissen im Blick auf meine Umstände. Und jetzt erwartet man, dass er die mal ein bisschen beschreibt. Würde uns ja schon interessieren. Wie geht's denn dir, Paulus? Nein, er fängt im Blick auf seine Situation direkt an, vom Evangelium zu schreiben. Ihr sollt wissen, liebe Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Wie geht's dir, Paulus? Oh, dem Evangelium geht's gut. Danke. Das ist seine Antwort. Er spricht nicht von seinen Haftbedingungen, sondern von den Folgen seiner Haft. Und er, er nennt drei positive Resultate, die alle mit der Ausbreitung des Evangeliums zu tun haben. Er sagt erstens, verschiedenste Leute haben das Evangelium gehört, seitdem ich hier sitze. Verschiedenste Leute, Leute, an die ich vorher im Traum nicht gedacht hätte. Zweitens, die Christen vor Ort wurden zu einem unerschrockenen Bekenntnis ermutigt. Also plötzlich haben die, haben die viel mehr Mut gekriegt als vorher. Und das Dritte, wenn auch manche Prediger zweifelhafte Motive haben, das Evangelium zu verkündigen, breitet sich doch die Botschaft von Jesus aus. Und darüber freue ich mich. Drei positive Resultate seiner Haft. Weißt du, wer wie Paulus den Wert des Evangeliums erkannt hat? Bei dem gesellt sich zu der dumpfen Bassmelodie des Leides der liebliche Sopran der Freude und der Hoffnung. Rein äußerlich geht's uns nicht immer gut. Vielleicht geht es dir auch so, dass du gerade mehr Grund hättest, den Kopf hängen zu lassen. Aber wer das Evangelium erkannt hat, zudem gesellt sich der Sopran der Freude und der Hoffnung dazu. Wäre komisch, wenn ihr nur Bass singen würdet, nur irgendwie so oder oder so so Molltöne, so ein bisschen traurig. Wer von Jesus singt, da sollte man mit Moll sparen, weil das ist ja eine echte Freudebotschaft, auch was da in den Liedern so rüberkommt. So und diese drei Resultate sollen sozusagen die Gliederung sein. dessen, was ich zu diesem Text sagen will. Gliederung, erstens, Paulus sagt, ich habe neue Gelegenheiten. Zweitens, ich habe Nachahmer. Und drittens, ich habe Neider. Das ist unsere Gliederung. Ich habe neue Gelegenheiten, ich habe Nachahmer. Drittens, ich habe Neider. Also, ich habe neue Gelegenheiten. Paulus hatte das teure Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, weitergegeben. Andere kommen in den Knast, weil sie kostbare Dinge klauen. Paulus hatte kostbare Dinge weitergegeben. Und zwar sehr großzügig sogar. Das kostbarste sogar. Das Evangelium macht Menschen reich. Aber das wollte man nicht hören im Römischen Reich. Rum um, fühlte sich bedroht. Dass Paulus unter Juden missionierte, das hat man noch toleriert. Also den Juden, denen ist sowieso nicht mehr zu helfen. Die erkennen sowieso den Kaiser nicht als Gottheit an. Die Juden haben im Römischen Reich sowieso immer eine Sonderstellung gehabt. Dass er unter denen missioniert, ist okay, das interessiert uns nicht. Aber jetzt neuerdings fingen die Christen auch noch an, unter den Heiden zu missionieren. Das geht zu weit, das war verboten. Darum hatte man den Apostel hinter Schloss und Riegel gesetzt. Er sagt allen hier im Prätorium Was ist denn das Prätorium? was Prätorium bestand aus einer kaiserlichen Elitetruppe. Kaiser Augustus hatte zehntausend auserlesene, handverlesene Soldaten sozusagen, die kriegten höheren Sold und zu ihrer Pensionierung die römische Bürgerschaft und eine ganze Menge Geld am Ende. Das waren also so, so, so eine richtige Elitetruppe. Und an solche Männer ist Paulus für acht Stunden täglich angekettet wie ein Hund. Und so kann der Paulus nicht weg. So kann er nicht weg. Aber aber jetzt kommen diese Edelsoldaten, die können auch nicht weg. Aha, Paulus wittert eine Chance. Die können ja auch nicht weg. Hier im Knast hat er festgebundene Zuhörer. Nicht schlecht, oder? Also, habt ihr gerade gesehen? Es gibt ja schon mal Leute, die die laufen weg. Gell? Also da, da predigste und sie sind eben nicht festgewunden und jeder hat ja auch die Freiheit, ob er sich das Evangelium anhört oder nicht. Da verschwinden manche. Das habe ich also bei Veranstaltungen schon des Öfteren erlebt. Da geht man einfach, weil das, das ist irgendwie zu fromm und zu Jesuslastig und, und so. Aber die hier, die waren also an Paulus angekettet und selbst wenn sie gehen würden, da würde Paulus hinterhergehen und das war eine Chance. Und jetzt den Spieß einfach umgedreht und er fesselt sie mit seinen Worten. Und das ist ein ganz, ganz offensichtlich gelungen. Er sagt, allen hier im Pretorium ist bekannt geworden, worum es eigentlich geht und warum ich hier sitze. Sie hatten den Paulus gefesselt, aber nicht geknebelt, Hätte es vielleicht auch noch machen sollen, ja, aber da er jetzt reden konnte und da ein Apostel und einer, der mit Jesus lebt, gar nicht anders kann, als von dem, wovon er vom tiefsten Inneren her überzeugt ist, zu reden, haben wir eben schon darüber gesprochen, ja, da musst du reden, deswegen war es dann ganz schnell raus. Und somit verbreitete sich das. Keiner kann verhindern, dass Paulus weiterhin das Evangelium sagt, den Soldaten, den Mitgefangenen, zur Not den Ratten und allen, die da sind. Und es spricht sie auch sehr schnell herum, warum jener eigenartige Insasse seine Strafe zu verbüßen hat. Das ist ja immer so die erste Frage, warum sitzt du da? Also wie gesagt, war ganz interessant, was der Italiener da ausgefressen hat, wofür er da fünf Jahre bekommen hat. Warum sitzt einer im Gefängnis? Er schreibt, meine Fesseln in Christus sind im ganzen Prätorium bei allen anderen offenbar geworden. Der, der Fall Paulus war ein Fall für die Presse. Also das, das, das ging so durch die Medien und er war so, so Tagesgespräch sozusagen. Was, was wirft man ihm vor? Er singt mit den Christen im Chor. Was hat er verbrochen? Er hat von Jesus gesprochen. Also die Antwort war ziemlich klar. Der war einfach ein Verköniger von, von Jesus Christus. Er war Tagesgespräch und irgendwie scheint man ihn für seine Unerschrockenheit zu bewundern. Ist es Ist nicht erstaunlich, wie souverän Zeugen Jesu oft gerade in Bedrängnis auftreten? Ist es nicht erstaunlich? Dass wenn Christen unter Druck geraten, dass von ihnen eine ganz besondere Kraft ausgeht? Dietrich Bonhoeffer war ebenfalls im Gefängnis und er war ebenfalls im Gefängnis schriftstellerisch tätig. Ihn hatten seinerzeit die Nazis eingesperrt. Und was das bedeutet, das weißt du vielleicht aus irgendwelchen Dokumentationen oder aus Filmen. Aus seiner Haft, die so wie bei Paulus mit seiner Hinrichtung endete, stammt folgendes Gedicht. Und jetzt hört mal genau her. Es ist, es ist unglaublich. Und vergleicht mal das, was er schreibt, mit dem, was ihr aus Filmen wie äh, von Sophie Scholl oder so, die letzten Tage, was ihr aus solchen Filmen kennt. Haltet euch mal einen Gefangenen im Nazi-Regime vor Augen und hört diese Zeilen. Dietrich Bonhoeffer schreibt, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich drehte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lachend und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist, sagt ein Gefangener. Und so ähnlich stelle ich mir den Paulus auch in seiner Gefangenschaft vor, souverän, wie einer, der Siegen gewöhnt ist. Vertrauensvolle Christen, die, die sich ganz auf Jesus verlassen, Denen ermöglicht ihr Traum, die Albträume zu überstehen. Die haben eine Hoffnung in ihrem Herzen, die ihnen niemand nehmen kann. Ihr Traum vom Himmel und diesen goldenen Straßen dort ermöglicht es ihnen, ihre Albträume zu überstehen. Und wir? Na, wir sind froh, dass das nicht unsere Lage ist. Wir genießen den Satt, die Gemeinschaft, die vertrauten Gesichter, den schönen Raum, die Bilder hinten an der Wand, die Musik und die After-Show-Party bei McDonalds. Uns geht's besser. Kann man nicht vergleichen. Niemand von uns als Jesusleuten geschieht etwas. Aber damit haben wir nicht weniger Grund, mutig und entschlossen zu evangelisieren, sondern mehr. Wir haben nicht weniger Grund, mutig und entschlossen zu evangelisieren, sondern mehr. Der zweite Punkt, ich habe Nachahmer. Einen Botschafter kann man an eine Kette legen, eine Botschaft nicht. So ein Paulus kannst du einsperren, aber das Evangelium kannst du nicht einsperren. Das geht durch alle Ritzen durch und raus ist es. Es hört nicht nur viele Menschen direkt von Paulus etwas über Jesus, sondern auch von den anderen Christen. Die meisten der Brüder, sagt er jetzt, haben im Herrn Vertrauen gewonnen durch meine Fesseln und wagen viel mehr das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Plötzlich sind alle möglichen Leute, die vorher sich gar nicht getraut haben, unterwegs, um die Botschaft von Jesus weiterzusagen. So wie am Mittwoch die Nationalelf sagte, wir spielen für Robert. So wie gestern Hannover 96 sagte, wir spielen für Robert. So sagten damals die elf anderen Apostel, auch elf, und viele andere Brüder, wir predigen für Paulus. Wir machen es für ihn. Wir haben dem so viel zu verdanken. Wir haben von ihm so viel gelernt. Wir stehen jetzt für ihn ein. Wir, wir machen es für Paulus. Die Gemeindemitglieder in Rom, die haben nicht gesagt, halten wir lieber die Klappe, sonst werden wir auch noch eingesperrt. Sondern... Wir müssen für ihn einspringen. Wir müssen für ihn einspringen. Im Kirchenkampf im Dritten Reich oder heute in China beispielsweise ist es genauso. Je mehr führende Prediger verhaftet werden, dingfest gemacht werden und sozusagen unschädlich gemacht werden sollen, je mehr führende Prediger eingebuchtet werden, umso kühner stehen andere plötzlich auf, die vorher den Mund gehalten haben. Wenn einer weggenommen wird, kommen fünf andere nach. So ist es bei den Christen. Es werden heute erbärmlich viele Christen umgebracht aufgrund ihres Glaubens. Millionen und Abermillionen sind für ihr Zeugnis an Jesus Christus als Märtyrer hingerichtet worden und gestorben. Aber es kommen ständig welche hinterher. Und das Evangelium ist nicht, ist nicht klein zu kriegen. Durch meine Fesseln wagen sie es. Die haben ja Mut bekommen, statt dass sie eingeschüchtert worden wären durch das, was die Römer da mit dem Paulus gemacht haben. Und wisst ihr, wir sollten uns von Geschichten von Menschen anspornen lassen, die den Glauben in Ländern verbreiten, in denen Christen verfolgt werden. Das kannst du heute genauso beobachten, wie das damals bei Paulus in Rom gewesen ist. Auf einer Konferenz sprach ein chinesischer Pastor namens Zhang. Er war ein gebildeter christlicher Leiter, der 18 Jahre lang in China im Arbeitslager verbrachte, weil er die gute Nachricht verbreitet hatte. Und im Gefängnis musste er immer die Latrine reinigen. Weißt du, was ist eine Latrine? Das ist so ein provisorisches Plumpsklo, also wo 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 man gerade so, so, so ein tiefes Loch mal ausgegraben hat und mehr nicht, wo wo man da sein weißt du hinterlässt. Und 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 das sollte er. Das war seine Aufgabe, das, das sauber zu halten. Das, das war so tief, dass er reinsteigen musste und dann bis zu den Knien da im Morast drin stand, um das dann entleeren zu können. Und weil das unglaublich unwürdig stank, machten alle Mitgefangenen und alle Wachmänner einen riesigen Bogen um diesen Ort. Und Pastor Chang sagte, ich genoss die Einsamkeit dort. Ich konnte hier zu meinem Herrn beten, so laut ich wollte. Hat mich keiner dran gehindert. Ich konnte laut Bibelverse zitieren. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe noch nie eine Offenbarung per SMS bekommen. Cool. Was schreibt der Herr? Kannst du uns nachher im Zeugnisteil mal erzählen? Schön. Also Pastor Chang sagt. Ich habe ich hab die Zeit genossen, ich konnte Bibelverse zitieren, ich konnte Psalmen aufsagen, ich konnte Korele aus, aus voller Seele schmettern und keiner hat mich daran gehindert. Er, er berichtete, dass er eine, eine herrliche, wunderbare Gemeinschaft mit seinem Herrn erlebt hat. Wahrscheinlich, so sagte er, wahrscheinlich hatte sonst niemand im Lager solche Freude wie ich. Diese Klärgrube wurde mein privater Garten ich glaube, dass alle, die Pastor Chang auf dieser, auf dieser Konferenz gehört haben, dass alle neu Mut gefasst haben, das Wort Gottes entschlossener weiter zu sagen. Wenn ich so etwas höre, bewundere ich solche Leute und frage mich, warum ich, der ich viel mehr Möglichkeiten habe, setze ich mich nicht viel mehr ein für die Sache des Evangeliums. Ich glaube, dass solche Christen uns irgendwann mal fragen würden, was, was habt ihr mit eurer Freiheit gemacht? Ihr hattet alle Möglichkeiten. Und hätte hättet man nirgendwo eingesperrt. Was habt ihr mit dieser Freiheit gemacht? Doch die Motivation, jetzt das Evangelium weiter sagen, kann natürlich sehr verschiedenartig sein. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ich habe Neider. Ich habe Nachahmer darüber vor. Jetzt habe ich Neider. Jetzt kommt ein interessantes Thema noch dazu. Die Jesusjünger sind ja ein ziemlich bunter Haufen. Die Jesusprediger auch, also das, das sieht man schon, wenn, wenn hier drei oder vier verschiedene vorne stehen. Der Dreh und der Matthias und ich und wenn der Stefan noch dazukommt. Völlig unterschiedliche Leute, was auch gut so ist. Also die Jesus-Leute sind sehr unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Priester, Prediger, Pastoren und Paulusse. Einige machen einfach so ihren Job, andere wollen sich profilieren. Wieder andere interessieren sich mehr für Zahlen als für Menschen. Von Gerhard Mayer bis Joyce Meyer ist das, ist das Spektrum der Verkündiger sehr groß. Einige predigen Christus auch aus Neid und Streit. Einige aber auch aus gutem Willen, so sagt Paulus. Es gibt solche, die haben unlautere Motive. Denen geht es um, um sich und irgendwie gut dazustehen. Oder es soll gegen mich, den Paulus gerichtet sein. Aber andere, die haben gute Motive. Und hier wird von Paulus mit großer Offenheit ein Tabuthema ans Licht gebracht, das Thema Neid. Es ist halb erschreckend, halb tröstlich, dass es schon damals solche Hintergedanken bei Predigern und solche dunkle Motive gab. Neid, sagt man, ist die einzige der sogenannten sieben Todsünden, die nicht zu einer unmittelbaren Befriedigung führt. Bye, 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 bye wie heißt es da, Unmäßigkeit, also Fresssucht und bei, was weiß ich, ja, diese sieben Todsünde, da gibt einen grausamen Film da, sieben, da, Brad Pitt, die Frauen kennen den wahrscheinlich, ich habe im, im Kino selten so, ich hatte zwischendurch, dachte ich, ich muss mal rausgehen, ich dachte, ja, das ist schon ein spannender Film. Und so, na, lassen wir das Thema, oder? Die, die, die Aussage dahinter ist gar nicht so schlecht, ja. Aber jetzt zurück, wer wollte nur kurz was über Neid sagen. Neid ist die einzige dieser sogenannten Hotsünden, die nicht unmittelbar zu einer Befriedigung führt. Das heißt, es ist, es ist immer irgendwie ein Verlangen danach, neidisch zu sein. Neid ist besonders hartnäckig. Neid kann in unserem Herzen tiefer verwurzelt sein als manche andere Sünde. Auch mit einer echten Bekehrung wird Neid nicht einfach ausgejätet. Du bist du bist bekehrt, bist du trotzdem manchmal neidisch? Ich bin es schon. Neid steckt irgendwie sehr tief drin. Neid regt sich auch bei Männern und Frauen, die ernsthaft und vorbildlich Gott dienen. Und vielleicht redet Paulus hier von Männern, die sonst im Gemeindeleben zu Rom im Vordergrund standen, auf die man besonders hörte. Und jetzt... Jetzt war auf einmal der Einfluss des großen Paulus in Rom zu spüren. Und jetzt wurden sie neidisch. Die Leiter fühlten sich wegen diesem Paulus zurückgestuft. Da kam ihnen mit dem Neid auch noch die Galle hoch. Denn wo es Neid gibt, da gibt es auch Eifersucht und Streit. Manchmal eskaliert sowas in so einer Gemeinde. Einige der römischen Brüder sind froh, dass Paulus im Kittchen sitzt. Die freuen sich darüber. Und, und jetzt, wo er ihnen nicht mehr im Weg ist, ja, ihnen nicht mehr sozusagen die Show stiehlt, da können sie wieder ihre alte Stellung einnehmen. Sie sind auf einmal sehr eifrig aus Eigennutz und sie entwickeln Ehrgeiz, um dem Paulus eins auszuwischen. Deshalb, wie wird Paulus damit fertig? Oft ist dieses Statement von Paulus zu diesem Thema zitiert worden dass doch nur Christus verkündigt werde. Die Hauptsache ist, dass Christus verkündigt wird. Heißt es, um jeden Preis Christus verkündigen, vergessen wir nicht das kostbare Evangelium. Das verkauft man nicht um jeden Preis, nach meiner Überzeugung. Jedenfalls nicht um den Preis der Wahrheit. Wenn Paulus sagt, dass doch nur Christus verkündigt werde, dann sagt er, die Motive, die sind ihm egal, aber nicht der Inhalt das ist wichtig, liebe Leute, es ist ein bisschen einfach gesagt, dass wir Paulus einfach hier zitieren, aus dem Zusammenhang ziehen und sagen, Hauptsache Christus wird verkündigt. Hauptsache, das kann ziemlich dünn sein und die, die, die sonstige Botschaft der Bibel ein bisschen verfälscht sein. Wenn Christus vorkommt, dann ist es genug. Das sagt Paulus nicht. Wenn Paulus sagt, dass nur Christus verkündigt wird, dann geht es ihm hier nicht um die Verfälschung eines Inhalts. In Galatern schreibt er, wenn jemand euch etwas als Evangelium, etwas anderes entgegen dem, was ihr empfangen habt, verkündigt, er sei verflucht. Ihm geht es schon um eine kristallklare Botschaft, ohne Frage. Über ihr Lehren hätte er sich nie gefreut. Hier sagt er, hierüber freue ich mich. Aber nicht über ihr Lehren. Er war zwar schon ein bisschen älter, als er im Gefängnis saß, aber nicht dement. Nur, nur weil es ein wirkliches Evangelium war, das, was jene Männer sagen, kann Paulus über ihre Motive hinwegsehen. Was macht es denn, sagt er? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder aus Wahrheit, Christus verkündigt. Darüber freue ich mich. Mögen ihm andere persönlich wehtun. Was soll's, sagt Paulus? Was soll's? Es ist leider so, je erfolgreicher einer ist, desto mehr Kritiker treten auf, oder? Je erfolgreicher du bist, desto mehr Kritiker hast du. Wie gehst du damit mit Kritik um? Entweder kriegst du, du kriegst, der anderen einen Tritt von dir, oder oder du bist tief gekränkt, wenn jemand mich kritisiert, dann heißt es, ich bin wertlos. Dann kriegst du Depressionen. Ich muss von allen geliebt, anerkannt werden, sonst bin ich unglücklich. Diese Art von Fehleinschätzungen verursacht Minderwertigkeitskomplexe. Da kriegst du, da kriegst du richtig Depressionen. Denk an das Evangelium und sage im Blick auf dich selbst, was soll's? Das ist eine schöne Haltung, die Paulus sagt, im Blick auf sich. Der nimmt sich nämlich nicht so wichtig. Ich glaube, das müssen wir lernen, uns mal nicht so wichtig zu nehmen. Es gibt wichtigere Sachen und es gibt kostbare Sachen, wertvollere Sachen. Es geht Paulus um nichts anderes als das Evangelium. Deswegen schreibt er nicht von sich. Mir geht es so schlecht und so weiter. Ist doch egal. Was soll's, schreibt er. Wird doch Christus verkündigt. Herr, sie müssen sich nicht für mich entscheiden, wenn sie sich nur für dich entscheiden. Wenn sie sich nur für dich entscheiden. Fassen wir das Ganze zusammen von heute Abend. Paulus, ein echtes Vorbild. Ich hoffe, dass, wenn wir jetzt weiter so durch den Philipperbrief durchgehen, dass uns noch deutlicher wird. Ein großes Vorbild. Paulus sagte nicht, im Augenblick kann ich leider nichts tun. Ich sitze hier fest, ich muss warten, bis ich wieder draußen bin. Sondern er machte das Beste aus seiner Situation. Er machte das Beste aus den Gelegenheiten, die er hatte. Er sprach mit denen, mit denen er sprechen konnte. Und mit denen, wo er nicht sprechen konnte, schrieb er Briefe. Und diese Briefe wurden, ohne dass er das wusste, ein Teil des Neuen Testamentes und veränderten dadurch den Verlauf der Geschichte. Ist es nicht unglaublich, welcher Einfluss aus dieser armseligen Gefängniszelle hervorgegangen ist? Wir würden heute Abend nicht über das Thema reden, wenn Paulus da nicht gesessen hätte. Der Philippabrief ist dort bei dieser Gelegenheit, die wir als eine Nicht-Gelegenheit eingestuft hätten, entstanden und verändert unser Leben. Vielleicht sehnst du dich manchmal freigestellt zu werden, sagst du, oh, der Markus, der hat es gut, geil, der hat keinen Beruf, sondern der kann mit seiner ganzen Zeit, kann er, kann er Christus dienen. Ich bin unglaublich dankbar dafür, schön, wenn du mich beneidest. Ähm Vielleicht fühlst du dich dagegen eingesperrt. Du fühlst dich eingesperrt in, in, in deiner Schulzeit oder hast schon eine Lehre angefangen in deinem Job oder fühlst dich eingesperrt zu Hause und freust dich irgendwann vielleicht auch mal Zeit zu haben, um dann endlich Jesus dienen zu können. Aber weißt du, die Zeit dazu ist nicht irgendwann einmal, wenn, sondern jetzt. Die Chancen sind da vorhanden, wo wir gerade sind. Nochmal, Paulus hätte gut sagen können, im Moment ist nichts drin, aber er hat Beste draus gemacht. Und wenn du in der Schule Seite an Seite mit Nichtchristen lernst, dann ist das die Chance für das Evangelium, oder nicht? Und wenn du in deinem Job Seite an Seite mit Nichtchristen arbeitest, dann ist das die Chance fürs Evangelium. Und wenn du irgendwann mal Kinder versorgen und erziehen musst, na, das wird lustig, gell? ja? wenn die so werden wie du, also, und und dann, dann, dann fühlst du dich so eingeengt, wie, wie ich das gerade beschrieben habe. Irgendwie, ich sitze fest und es gibt wirklich Mütter, die sagen, also ich kann jetzt Gott nicht mehr dienen. Aber das ist doch eine Riesenchance, diese Kinder mit Christus bekannt zu machen und wieder solche zu erziehen, die Jesus lieben und dann wirklich ein Herz haben, wiederum rauszugehen. Wir blicken oft so lange und so bedauernd auf die verschlossene Tür, dass wir die Türen gar nicht mehr sehen, die sich uns öffnen. Was verstanden? Ich sage es nochmal. Wir blicken oft so lange und bedauernd auf die verschlossene Tür, dass wir die Türen gar nicht mehr sehen, die sich uns öffnen. Paulus nahm seine Aufgabe war das kostbare Evangelium weiter zu sagen, wo immer er sich gerade aufhielt. Und es hatte ungeheure Auswirkungen. Und das ist eine Erfahrung, die ich dir auch wünsche. Ich wünsche dir, dass du Mut hast, ein Zeuge von Jesus zu sein. Glaubst du das? Wer glaubt, dass er in der kommenden Woche, die morgen anfängt, eine Gelegenheit, irgendwann zwischen Montag und Samstag oder Sonntag, eine Gelegenheit bekommt, das Evangelium jemandem weiter zu sagen? Wer glaubt, dass es zumindest Gelegenheiten geben wird? Das sind mehr als Bibeln dabei haben schon mal, stelle ich fest. Das ist okay. Und jetzt nochmal etwas, aber das, das ernst gemeint bitte und, und nicht nur so aus einem Gruppenzwang heraus. Wer möchte zwischen Montag und Samstag oder Sonntag jemandem das Evangelium sagen, eine dieser Gelegenheiten wahrnehmen? Und sagen, also ich sage mir, es ist keine gute Gelegenheit, sagst du vielleicht. Wer möchte das von heute Abend mitnehmen? Ich will es irgendwo sagen. Ich, ich, ich kann sein, dass ich mir den Mund verbrenne und dass sie mich irgendwie abstempeln als, als einen ganz komischen Kauz. glaube sie bisher schon, aber dann bin ich noch komischer. Wer will es machen? Irgendwo. Irgendwo. Ja, das sind ungefähr so viele, wie wir Bibel mitgebracht haben. Das wissen Sie noch gar nicht. Ich freue mich über die, die das wagen wollen. Und besonders für euch möchte ich beten. Deswegen steht ihr doch mal auf, die euch das für, für die Woche, die ihr euch gerade gemeldet habt, steht ihr mal auf, weil ich ganz besonders für euch beten möchte, ja zu, zum Schluss. Weil ihr seid ihr seid Jesus-Jünger, ihr seid die, die das Evangelium weitersagen sollen und ihr braucht Gebet. Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Abend und für den Philipperbrief und für diesen mutigen Paulus, der trotz der widrigsten Umstände bereit war, dein Zeuge zu sein. Der liebte das Evangelium, weil er selber daraus lebte. Und Herr, wir leben aus dieser guten Botschaft, weil wir versöhnt sind mit Gott. Und das wollen wir nicht für uns behalten. Und wir danken dir dafür, dass wir in unserem Land so viele Möglichkeiten haben. Und so wenig nutzen wir diese Gelegenheiten. Dank dir für alle, die jetzt aufgestanden sind und die sich in ein Herz fassen wollen, die dich bezeugen wollen, von dir reden wollen, die sich Begeisterung schenken lassen wollen für dich und schenkt, dass es dementsprechend rüberkommt, begeistert rüberkommt und dass es viele nachdenklich macht, die das hören. Herr, erinnere uns Montag, Dienstag, Mittwoch, diese ganze Woche daran, dass wir diese Gelegenheiten auch wahrnehmen, dass wir es sehen. Herr, mach uns aufmerksam auf das, was du uns in den Weg legst. Lass uns deine Zeugen sein. Gib uns Mut, hierher einzuladen. Dass junge Leute unter dein Wort kommen. Danke, dass dein Wort lebendig ist. Dass dein Wort in das Leben von Menschen hineinredet. Und dass dieser Philipperbrief auch solchen, die noch nicht gläubig sind, so viel zu sagen hat. Vielen Dank dafür. Danke für den Abend. Danke, dass du der Herr bist, der uns sendest. Der zu seiner Botschaft steht. Danke, dass du uns Mut schenken willst. Überzeugt, entschlossene Jesus-Jünger und Zeugen zu sein. Danke, Herr. Amen.